0: Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings und ihr hört Catch Club. Oh ja! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer Art kleinen Special, wenn man so will. Ähm, nichts aufwendiges, aber wir haben uns ein bisschen was geplant und dafür begrüße ich meinen, meinen wertgeschätzten Kollegen hier. Er ist, äh, ungeschlagen in der, äh, Osnabrücker, äh, Mittelgewichts-MMA-Szene. Hier ist der, äh, der Dieder. Mittelgewicht!
1: Danke für die Blumen, mein Freund. Ich bin aber schon Schwergewicht tatsächlich. Ja, ich,
0: ich, ähm, ich, wollte hier keine Gefühle verletzen, deswegen...
1: Alles gut, aber hallo.
0: Ähm... Genau, hallo, ich äh, hoffe es geht dir gut an diesem wunderschönen Sonntagmittag
1: äh, Schöner Sonntag, an sich gutes Wetter, äh, ja, ist alles gut Jetzt ein bisschen Podcast aufnehmen, dann gleich lecker Waffeln machen und dann mal gucken
0: Ja, das geht noch Urlaub. An, äh, äh, Ende für das Wochenende, würde ich sagen Ja, ich habe hier Urlaub,
1: also ich habe noch weiterhin Wochenende
0: Ja, sogar sehr gut, das, das freut mich
1: Bei dir ja. dann auch alles gut
0: aber sicher doch, ja. Ähm, ich habe zwar, hab zwar keinen Urlaub, aber nächste Woche steht ja auch nur eine kurze Woche an, weil ja Ostern ist. Mhm. Und, ähm, ja, von daher kann, kann ich klagen, kann klagen. Ähm, ich klagen. Ich würde sagen, fuck wenn nicht darum sagen wir doch, worum es hier geht, warum, äh, warum wir uns hier zusammengefunden haben. Und ja, zwar... du ähm, hatte eine Idee. Ich, ich, ich hatte eine Idee, wie manchmal mein, mein, meine Gedanken total random spielen und solche Gedanken. Und zwar kam mir die Idee eigentlich, weil vor kurzem war ja, ähm... Josh Burnett's Bloodspot, ich glaube die 4 und die 5
1: Genau, beide nicht so gut äh,
0: Genau, waren nicht so gut Eigentlich wollten wir darüber halt was machen Ich hatte die Shows auch gekauft Aber ähm, irgendwie, ich war nicht so ganz zufrieden mit den Shows ähm, Weil, ja, die waren auch dann in so einer alten ranzigen Lagerhalle Und äh, von der Qualität war es ja auch nicht so geil mit ein paar Ausnahmen Habe hab gedacht so, nee, eigentlich keinen Bock darüber zu sprechen weil irgendwie nicht erwähnenswert Und dann kam mir irgendwie so, eine, so ein Gedankenblitz so und hab mir gedacht so Was wäre eigentlich, wenn es so eine Show Oder so eine, so eine so eine match art Idee Gimmick Idee Wenn es die schon damals in den 90ern hätte gegeben Und hab angefangen zu fantasieren ähm, Was für eine Karte du hättest da zusammenstellen können Was für Wrestler du hättest da reinpacken können Und ähm, das, das war auch so ein vollkommen random Ford Einfach, der irgendwie mir in den Kopf geschossen ist Weil an dem Wochenende irgendwie Bloodspot ich gesehen habe. Und ich auf dem Weg zur Arbeit war Und das ist einfach so als Gedankengang in meinen Kopf Irgendwie geschossen Und hab mir gedacht so ja, warum eigentlich nicht? Ähm, Weil man ja auch dazu noch
1: sagen muss, wir gucken ja noch wie in äh, uhr 99
0: Genau, und ähm, da ist Und was da spielt hier damit rein? Genau, da, so ist die Assoziation irgendwie wohl in meinen Kopf geschlagen. Ähm, ja, hab die dir mitgeteilt. Du hast gesagt so, ja, why not? Dann haben wir das so ein bisschen irgendwie im Sande verloren. Ich habe nicht mehr dran gedacht, du hast nicht mehr dran gedacht. Äh, <lacht> Gesundheit. Und ähm, hab gedacht, ja okay, komm. Hitten wir dich nochmal an, wie sieht's aus? Wir haben am Wochenende eh nichts geplant für äh, Podcastmäßig. Why not? Äh, ja, und du hast dann aber ganz klar gesagt so, Jo, hab mir keine Gedanken drüber gemacht, wir haben es irgendwie vergessen. Äh, und hast gesagt, so, ja, dann mach doch du äh, deine Karte. Äh, ich höre mir an, was für ein Quatsch du zu erzählen hast und sag, wie mir das gefällt. Genau. Und ähm, das, das machen wir aber, ich habe gedacht, äh, ja, nur allein jetzt irgendwie keine Ahnung, so eine kurze Karte durchzurunnen, ein bisschen drüber zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen kurz, ein bisschen langweilig. Also habe ich gedacht, komm, wir sprechen einfach mal so ein bisschen allgemein über dieses bloodspot ding Shootstyle-Ding und so weiter halt. Ähm, sag uns doch mal ganz äh, konkret einfach deine Meinung zu, zu generell zu diesem Shootstyle-Wrestling, ohne jetzt auf äh, Bloodspot selber oder sowas einzugeben, aber wie wie, wie, wie stehst du dazu? Was sind, ist deine Meinung so dazu? Was, ähm, äh, wie gefällt dir das? Ich, find,
1: ich finde es... Prinzipiell sehr gut. Wobei, äh, ich finde sehr gut, es kommt immer drauf an, wer es macht. Und da finde ich, ist es ist noch stärker, wer es macht, äh, als beim Wrestling. Da äh, finde ich die Person, die äh, dort teilnehmen, noch wichtiger. Weil das ja kein klassisches Wrestling-Match ist, sondern so ein bisschen äh, Kampfsport-Background solltest du ja schon haben. Ja. Und, ähm, an sich macht es mir sehr viel Spaß. Durch Ambition, jetzt muss ich was nennen, bin ich es halt sehr gewohnt, es live zu sehen. Ja. Und da muss ich halt sagen, dass es mir on, on tape, muss ich mich erst reinfinden tatsächlich.
0: Das, ähm, das, das oh. kann ich nachvollziehen. Also live ist sowas auf jeden Fall besser. Ähm. Weil, ähm, auch, ne, also ich finde generell solche technischen Matches, viel mit Grappling und sowas, sowas, ist immer besser. Ist live immer besser als on TV, definitiv. Richtig, weil, ähm, da macht halt auch viel die Atmosphäre mit, finde ich, bei sowas halt. Oder Crowd-Reaction und sowas halt. Und das kommt immer auf, ähm, auf Tape ein bisschen, äh, schlechter rüber, als das halt, äh, vor Ort ist.
1: Genau. Und, äh, ja, ne, sonst, äh... Ich mag das einfach und ich finde dann auch schön, wenn mal äh, gegenseitiges Teils äh, sich berühren oder Leute, mit denen du da gar nicht rechnen würdest oder äh, Leute, wo du weißt, die können beide einfach Köpfe wegtreten, wenn die sich dann gegenseitig wegtreten. Äh, ja, nö, äh, ich, ich mag das einfach und was für mich ganz wichtig ist. Es darf nicht überdrüssig äh, passieren, deswegen kann ich mir auch keine Liga wie äh, Paradigmen Pro Wrestling angucken. Ja. Da, äh, da diese einfach zum großen Teil nur aus UWF, äh, UWFI-Rules äh, besteht. Und äh, das kann ich mir da nicht irgendwie äh, alle paar Wochen angucken, so eine ganze Show. Ja. aber so dann einmal im Jahr Ambition oder äh, Bloodsport einmal im Jahr äh, dann auch mit den richtigen Leuten und nicht so random, wie man jetzt das dann auch an äh, der kommenden Platzport fürs Mania-Wochenende sieht, äh, da macht das dann auch definitiv Spaß.
0: Ja, ähm, kann ich mich nur anschließen, also auf jeden Fall, was du erwähnt hast, was ganz wichtig für mich ist, ist diese Überdrüssigkeit, das ist halt was, das, ähm, das kannst du nicht jeden Monat bringen, meiner Meinung nach, das, das, ähm, das ist einfach zu viel für sowas. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, bei Paradigmen Pro, die machen das meiner Meinung nach nicht so gut, weil, also klar, die haben auch ein bisschen anderes Ruleset mit diesen UFI rules das ist auch soweit fein. Ähm, das funktioniert aber für mich nicht, wenn du dann, keine Ahnung, die Hälfte der Card hast mit äh, diesen Matches und die andere Hälfte der Kart sind dann Death Matches. Dann ist Das das dann, ist halt das Problem, es dann, ist halt nicht ausgewogen. Genau, und dann ist das für mich zu sehr der, der Kontrast bei einer, bei einer Show, ich finde. Sowas sollte immer versucht werden, wie das zum Beispiel bei Ambitionist oder beim Bloodspot als eine, als eine eigene Show, also wo du dann nur diese Matches halt quasi hast. Und ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann dazwischen irgendwie noch ein Tag Team Match hast oder, keine Ahnung, ein Cage Match oder ein Death Match, ich glaube, dann nimmt dich das wieder aus diesem Flow raus. Mhm. Zu sehr. Ähm, ja, ähm, ich finde, sowas funktioniert auch immer besser, wenn du das halt wirklich als ein eigenständiges Ding hast oder halt wie sogar bei Ambition als ein, als ein Turnier halt nur. oder sagst okay, ein One-Night-Only-Turnier mit, keine Ahnung, sechs bis acht Matches dann halt an einem Tag von diesen Dingern. Die Matches sind ja auch nicht lang, das sind ja meistens so, keine Ahnung, sechs bis acht bis zehn Minuten Dinge halt.
1: Genau. Und ich ähm, finde das ja zum Beispiel bei bisschen halt so geil. Klar, das, das bei Ambition macht das halt auch wieder einen live faktor aber ich finde das so geil, dass es dann, äh, die, die, schon mal beim Karat waren und bei Ambition waren, wissen, was ich meine. Das ist halt so dieses, ey, Samstagmittags, 12 Uhr und die Show geht mit Pause keine zwei Stunden. Genau. Und das ist halt fantastisch. Ja, konkret. Und, äh, genau. Ähm, und ich finde auch, dass solche Shows, die können, die... die Drei Stunden oder so, so eine richtige Showlänge, so drei Stunden oder zweieinhalb wäre für sowas viel zu lang.
0: Bin ich auch der Meinung, komplett. Äh, weil... WXW macht das ja auch richtig, da, die Matches sind halt extra so ein bisschen kurz, um halt auch ein bisschen diesen, keine Ahnung, diesen Kampfsport-Aspekt äh, zu haben, dass man sagt, okay, das Match kann jetzt irgendwie jede Sekunde enden, der geht das einmal im falschen Aufgabegriff und muss dann aufgeben und das Match ist danach, keine Ahnung, in vier Minuten schon vorbei oder sowas halt. Ähm... Das finde ich halt, weil ähm, also ich bin jetzt keiner, der unbedingt immer befürworten muss, dass alles im Wrestling legit aussehen muss. Aber wenn du halt quasi diese Matchart hast, dann bist du ja quasi gezwungen, das so zu machen.
1: Genau das. Und,
0: und dann finde ich halt zum Beispiel ist es auch okay, wenn mal jemand ähm, keine Ahnung in einem Leglock äh, nach drei Minuten oder sowas aufgibt, weil er halt naja da halt aufgibt, weil er halt nicht rauskommt. Ich meine im MMA äh, ist das ja zum Beispiel auch so. Da ist es halt nicht wie im Wrestling. Dass der Gegner irgendwie in einem Armbar ist und versucht sich irgendwie drei Minuten da rauszukämpfen, sondern der versucht halt irgendwie ein paar Sekunden da rauszukommen, wenn er merkt, okay, ich komme nicht hier raus, dann klopfe ich ab, bevor mein Arm gebrochen ist oder sowas halt. Oder ich mir. Du, in einem Lecklock
1: würde ich direkt nach 10 Sekunden aufgeben.
0: <lacht> ja, es ist, ist richtig so, weil du weißt halt, okay, wenn ich jetzt nicht tappe und ich komme hier nicht raus, dann ist das Bein halt im Arsch. Nochmal kaputt. Genau, und ähm. Von daher ist das also, wie gesagt, im richtigen Wrestling brauchst du das meiner Meinung nach nicht so zu machen, aber wenn du halt schon diesen kampfsport -Mix hast, macht das meiner Meinung nach schon Sinn, wenn du das halt so verkaufst.
1: Definitiv. Und, äh, ja, wie gesagt, die Dosierung macht es dort und ich finde aber, dass, äh, Ambition oder auch Bloodsport, äh, dadurch, dass sie es nicht regelmäßig machen und mit dem Mix und, äh, dass dir auch mal Leute hinstellen, von denen du es nicht erwartest. Das äh, ist schon ganz gut.
0: Definitiv. Äh, Hand aufs Herz, Bloodsport oder Ambition, was bevorzugst du? Boah. Ich, bin, ich bin die Minderheit, die sagt äh, Ambition. Ich weiß nicht, ob das eine Minderheit ist. Ich würde nämlich mitgehen aus einem entscheidenden Grund. Äh, in dem Bloodsport-Ring hast du nämlich keine Ringseile. Ja, das, ähm, das ist das, was mich auch stört. Das ist was, was mich ein bisschen stört, zumal dadurch bist du eher dazu abgeneigt, Spots außerhalb des Rings zu machen. Und das finde ich, funktioniert nicht so gut in solchen Matcharten nee. oder in solchen Matches. Das sieht immer ein bisschen doof aus. Ähm, ich fand es auch ganz komisch, als damals halt Nick Cage äh, bei Bloodspot irgendwie war und sich dann außerhalb des Rings mit äh, Timothy Thatcher irgendwie geprügelt hat oder so. Das, das, das finde ich immer ein bisschen seltsam dann. Ja, das funktioniert halt nicht, das richtig. Und ähm, von daher bevorzugt. Gut, ne, bei Ambition ist halt noch ein bisschen so diese Komponente, kennt man vorher, wegen WXW, die hast du halt schon live gesehen. Aber ich würde da Ambition auch bevorzugen. Ich finde, die machen das schon ein Ticken besser. Ähm, die haben auch ein bisschen besseres Regelwerk, ein bisschen konsequenteres Regelwerk bei sowas, finde ich. Und ähm, wie gesagt, die letzten Blattsport-Shows haben mir nicht so gefallen, weil es halt so ein bisschen ranzig wirkt in so einer Lagehalle, so ein bisschen. Das sah so aus, als ob die irgendwie Raw Underground gestartet hätten oder irgendwie sowas. Als ob äh, Josh Barnett... Ja, und Raw
1: Underground oder
0: illegaler Cagefight. Genau, sowas halt irgendwie diese ähm, genau diese illegalen, äh, keine Ahnung, in so einem russischen Keller oder sowas, fangen die dann irgendwie an, auf diese Kämpfer da zu wetten und da wird dann solche illegalen Kämpfe gemacht. Ähm, äh, das, ich das, muss das mir gerade was verkneifen. <lacht> und ähm, das äh, das hat mir dann nicht so gefallen. Ich hoffe, das ändern sie jetzt für das aktuelle Bloodsport wieder, aber gehe ich mal von aus, das ist ja dann auch wieder jetzt am Mania-Wochenende und so weiter, das wird bestimmt wieder in einer vernünftigen Ja, und ich glaube dann
1: auch mit Zuschauern, ich glaube, dass äh, äh, wenn da auch nur so 20 Leute sitzen, macht das auch nochmal was anderes. Und ja, äh, in einer anderen Location, wenn, wenn die nicht so ranzig ist. Ich glaube, das, das kann schon gut werden dann wieder. Und die Card ist ja auch eine komplett andere diesmal. Ja. Und äh, auch wieder mit entsprechenden Namen. Und von äh, daher. Ja, das ist hast, von du daher hast du
0: die gerade vorliegen und möchtest die gerne vorlesen, oder? Sehr gerne. Bitte. Äh,
1: wir haben im. Ich fange mal von unten an. Simon Grimm, noch bekannt als äh, Simon Gotch von äh, WWE NXT. Ja, korrekt. Gegen, gegen Alexander James, den wir auch aus der WXW kennen. Yes. Bad Dude, äh, Bad Dude Tito, kenne ich gar nicht. Gegen äh, Victor Benjamin.
0: und das ist so ein Punkt, was du eben angesprochen hast. Das ist, äh, Victor Benjamin ist ja jemand, der eigentlich im Tech-Team ist mit seiner Frau äh, Lady Frost bei äh, Pretty Proper. Und mhm. ähm, da war ich so, okay, der hat jetzt letztens so ein paar Videos irgendwie gepostet, wo der auch Kampfsporttraining macht. Und er macht wohl schon so ähm, MMA-ähnliche Kampfsportarten halt irgendwie seit zehn Jahren oder sowas. Und das sind so Leute, bei denen hast du das gar nicht auf dem Schirm, weil du das bei denen im Wrestling halt auch null siehst. Und, genau. Ähm, deswegen bin ich da mal gespannt, was da, was solche Leute dann da halt reißen können.
1: Dann haben wir Heidi äh, Karui, den wir ja auch von, äh, von Ambition kennen. Yes. Gegen Matt Makowski. Makowski. Das,
0: das kann auch nice werden.
1: Ja. Rocky Romero gegen Chavo Guerrero Jr.
0: Das ist irgendwie ein bisschen random, aber... Das
1: ist so ein Match, das erwarte ich eher bei einem, äh, äh, Super Jacob oder WCW Cruiserweight Revival?
0: Ja. Ähm, ich weiß halt auch nicht, wie fit Chavo Guerrero wieder ist. Oder ähm, ich glaube, das wäre vielleicht in einem Setting, äh, also in einem Non-Bloodsword-Setting, also in einem normalen Match, glaube ich, besser aufgehoben. Aber ja. ich lasse mich da gerne mal überraschen. Also, äh, Rocky ist ja auch relativ technisch unterwegs, von daher mal schauen.
1: Ja, Rocky ist ja äh, Martial Arts auch. Und ich glaube, der kommt sogar vom Ringen oder so. Ja, das kann sein. Ja, dann haben wir Royce Isaacs gegen Alex Cunningham. Ah, okay. Und äh, das kann, glaube ich, sehr gut werden. Dann, ja. <lacht> dann haben wir so ein Match, wo du bist sehr ja gut. Äh, Schlag, unser bester Schlag gegen Super Beast.
0: Ja, da gibt es halt auf die Fresse, ne?
1: Da gibt es halt einfach nur. Und das ist halt wieder das Ding: Drei Minuten auf der Fresse. Bis einer blutet und fertig.
0: Genau, dann einfach irgendwie KO nachs, irg nach einem Schlag ins Gesicht oder sowas und
1: ja. gut ist. Dann haben wir äh, auch zwei weibliche Matches. Mit äh, Janai ja Kai vs. KZT. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Hat auch kein Cage-Match-Profil. Dann haben wir Alison Kay gegen Ma äh, Masha Slamovic.
0: Ja, wird auch nett werden, mal schauen.
1: Dann aber Leo Rush finde ich auch sehr interessant gegen Joja kenne ich nicht
0: Ich auch nicht ähm, bin aber auch mal gespannt was, was wie Leo Rush sich in so einem Umfeld schlägt
1: ja definitiv und dann joa, Main Event der Beastmaster der Warmaster nenne ich Beastmaster Warmaster äh, Josh Barnett Tritt ein gegen John Moxley.
0: Ja, das Match, was es ja, ich glaube, letztes Jahr beim Mania-Wochenende... Nee, ähm... Ich glaube, vor zwei Jahren beim Mania-Wochenende geben sollte. Mm. Ähm... Was ja nicht dann stattgefunden hat, weil da hatte Moxley ja so eine kleine Verletzung. Jetzt wird's nachgeholt. Ähm... Ja, das wird auch eine Schlägerei, ne?
1: Das wird... Du, das wird gut.
0: Das äh, dürfte ganz nett Da hab ich Bock drauf. Also sieht, ähm, ganz nett aus, ist auch halt... Was ich ganz wichtig finde, ist auch bei so einer Card dass du ein bisschen, ähm... Abwechslung hast, also keine Ahnung, nicht nur irgendwie Striker oder nur Grappler, sondern das halt nicht, dass das eine wird dann halt ein Grappling-Match, das eine wird dann halt mehr Striking, das andere halt eine wilde Schlägerei, dass du halt da ein bisschen Abwechslung hast und nicht alle Matches irgendwie in dieselbe Richtung gehen.
1: Das ist richtig. So, also ich muss die Card mal für nach der Aufnahme nochmal auf, äh, aufhalten für dich. Ähm, genau. Nee, also das ist halt ähm, die aktu, die kommende äh, hier. Hier kommt äh, der Bloodspot, äh, Bloodspot Show und äh, ja, wie gesagt, da bin ich gespannt. Da werde ich auch wieder reingucken, weil da auch mehr Namen sind, die man kennt. Genau. Und äh, genau, nö, aber sonst mag ich dieses äh, Abschluss jetzt aber zu dem Thema, würde ich sagen, einfach ich mag das, dass man das das Schöne an Wrestling ist, so, das Schöne an Wrestling ist ja einfach Du kannst es dir ja variabel von der Regeldarlegung gestalten in einem gewissen Rahmen, wie du möchtest. Weswegen du ja auch sagen kannst, wir machen dann so shoot sachen Klar gibt es dann so Trottel, diese sagen, so, Fake MMA. Ja, nein, halt's Maul. <lacht> Fake MMA ist halt einfach zu einfach.
0: Ja, damit... damit Weil dann es ist
1: ja trotzdem noch mit dem... Es sagt, ja, sagt ja nicht, wir sind MMA, wir spielen... Äh, wir spielen hier MMA, sondern... Ey, wir sind Wrestling mit einem anderen Blickwinkel drauf. Und äh, klar gibt es dann auch Leute, die da nicht reinpassen. Ja. Wie bei ein bisschen irie der dann seine Matches per Pildriver Driver gewinnt. Ja. Aber in der Regel packst du dann schon Leute rein, die sich entweder nur auf die Fresse hauen oder die sich halt äh, kaputt knoten und äh, äh, Körperteile brechen.
0: Genau das. Und ähm, ja, klar wird es immer Hater geben, das ist wie bei jeder anderen Art von Wrestling auch. Es gibt immer Leute, denen das nicht gefällt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, wenn man sagt, jo, äh, du, das ist nicht meins, mir gefällt das nicht. Ja, vollkommen fein halt, ne, aber...
1: Aber wie gesagt, immer wie du es sagst, ist ja, ja das Ding.
0: das ist richtig. So, wunderbar. Ähm, wollen wir damit den ersten Teil dann schon abschließen von unserem... Äh...
1: Würde ich sagen. Also, dann, wie gesagt, so viel mehr muss man dazu ja nicht sagen. Und, äh, also, weiß ich jetzt nicht, man muss es ja auch nicht totquatschen. Der, der klar. sich so... der... Sich darunter nicht zu viel vorstellen kann, weil wir jetzt auch nur, weil wir das jetzt auch nicht auf die Regelwerke eingegangen sind. Wobei ich auch der Meinung bin, das ist von Veranstaltungsreihe zu Veranstaltungsreihe unterschiedlich.
0: Ja, wie gesagt, also... man kann es ja halt
1: am besten sagen, einfach, äh, es hat halt einfach mehr diesen äh, Kampfsportlichen Touch und.
0: Ähm, ja, das Wichtigste ist, glaube ich, was alle gemeinsam haben: es gibt quasi keine Pinfalls. Und, genau. Ähm, bei, also das Regelwerk von Ambition und zum Beispiel von Bloodspot unterscheidet sich ja auch äh, in Teilen halt, ne? Das ist ja kein identisches genau. Regelwerk. Ähm, auch die UWFI-Rules zum Beispiel von Pro sind ja auch ein bisschen anders.
1: Und dann gibt ja noch Battle Arts.
0: Genau, da gibt es auch Battle Arts, das ist dann auch wieder was ganz anderes. Da gab es ja sogar zum Beispiel damals Tag Team Matches davon und sowas, was ich dann zum Beispiel mit der Meinung bin, nicht so ganz funktioniert dann, aber ja... Und ähm, ja, ich würde sagen, aber dann machen wir jetzt weiter mit dem, äh, was ich dann quasi geplant habe. Sehr gerne. Ähm, ich habe eine acht match karte nämlich zusammengestellt sogar. So, jetzt
1: lehne ich mich nach hinten. Ähm, Position meinen Nacken und hör zu.
0: Ähm, ja, ein paar Sachen werde ich da vielleicht töten. Ähm, Erstmal, das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe, so eine Karte <lacht> zusammenzustellen. Weil. Das ähm, fiel
1: mir schon nach. Äh, das fiel mir allein. Ich habe gesagt, ja, ja, machen wir wohl. Aber ich fand dann so. Was will er?
0: Ähm, also Wrestler zu finden war nicht so schwer. Nur Konstellationen zu finden, weil mir dann ist mir aufgefallen, ja okay, in den 90ern ein paar von den Matches gab es bestimmt schon oder gab es. Ähm, und es gibt da nicht so viel äh, Variation in den Styles, wie das heutzutage ist. Also es gibt viele Wrestler, die technisch sind. Und das war's. Es gibt da nicht so viele Striker oder oder sonst irgendwas. So halt Da bedient sich halt viel... In einem gleichen Rahmen, deswegen ist es da glaube ich so schwer halt, interessante Matchups zu finden, glaube ich. Und ähm, ja mal schauen, ich habe mir dann gedacht, okay, wenn das in den 90ern ist, wer könnte davon mit einer Idee kommen? Ich habe gedacht, okay, die WWE hatte das Brawl for All, aber das ist das Einzige, was da irgendwie drankommt und wir wissen ja alle, dass das Bullshit war. Ähm... Und deswegen denke ich mir, dass, glaube ich, nicht Vince McMahon auf die Idee gekommen ist, sondern wenn jemand auf die Idee gekommen würde, in den 90ern sowas zu veranstalten, dann wäre das wahrscheinlich Eric Bischoff. Und deswegen habe ich die Show auch Eric Bischoffs Bloodspot genannt. <lacht> Weil ich denke, wenn einer auf die Idee kommt, dann ist das wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich äh, er...
1: Vermutlich.
0: Ähm, ...als das halt Vince McMahon wäre. Vince hätte wahrscheinlich, wenn irgendjemand dazu gekommen wäre und hätte gesagt ja, wir wollen sowas machen, was halt nicht äh, legit ist. Der hätte wahrscheinlich gesagt, ja, nee, tschüss. Uh, you're fired. Und ähm, glaube Zeig mir lieber ein paar Bubis. Genau und ähm, ich glaube, da wäre eher irgendwie jemand wie Eric Bischoff vielleicht in Kombination mit Vince Russo oder so jemand, der halt ähm, darauf gekommen ist. Und deswegen, ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, ich habe gedacht, als Opener als erstes Match äh, fangen wir ein bisschen technisch an und sowas. Habe gedacht, okay, wen kannst du da reinpacken? Hab mal geguckt, äh, zwei Wrestler, die in den nicht gegeneinander angetreten sind. Und das ist ähm, so als Opener schön so ein technischer Baut, äh, Dean Malenko gegen Lance Storm. Das kann
1: funktionieren,
0: durchaus, ja. Ähm, weil, ne, Storm habe ich auch schon mal gesagt, ist einer meiner, meiner Lieblingswrestler, technisch sehr, 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 sehr gut, ähm, ja, Dean eigentlich das Gleiche, ne. Auch sehr, sehr technisch, ähm, angelegt, sehr uncharismatisch beide, aber das ist für so eine Art Event ja eigentlich egal. Ähm... Die Malenko übrigens sehr, sehr, sehr traurig. Der hat von, äh, ich glaube, dieses Jahr oder Ende äh, letzten Jahres irgendwie gesagt, dass er an Parkinson erkrankt ist. Also sehr schade für ihn. Das, das tut mir sehr leid. Ja, das habe ich mitbekommen. Ist echt kacke. Ähm, ist aber trotzdem, glaube ich, noch bei AW am Start als Producer. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ähm, und ähm, ja, ähm, alles Gute auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, das, das das so zum Open-Up gedacht: so, ja, komm, ein bisschen zu Marvel, ein bisschen rumgegrapple. Das wird wahrscheinlich dann auch das technisch beste Match äh, auf der Karte sein.
1: Ja.
0: Ähm, ja, mit dem zweiten Match bin ich dann schon ein bisschen mehr ausgerastet. Hab gedacht, okay, wen kannst du doch irgendwie super technisch irgendwie da reinbringen. Hab gedacht, ähm, ja, Steven Regal ist ein guter Name, der halt in den 90ern... Äh, Frage. Ja? Be
1: nimmst du jetzt auch WWF-Leute oder nur WCW-ECW-Leute?
0: Äh, es sind auch ein paar WWF-Leute dabei. Okay. Und auch ein dann paar von, von außerhalb. Ja, ähm, und hab dann gedacht, okay, wen, wen kannst du da noch so nehmen, so ein bisschen technisch, Mudwork ähm, Hab gedacht, ja okay, eigentlich Steven Regal, der so mit eigentlich mit in den Mid-90ern so das Beste war, was du so technisch irgendwie haben kannst ähm, Hab gedacht so, okay, aber wen stellst du dem als Gegner? Hm, hab auch erst so ein bisschen an Malenko gedacht, aber Malenko gegen Regal gab es in den 90ern, glaube ich, schon mal hm, Auf Regal gegen Landstorm hatte ich jetzt auch nicht so Bock Hab gedacht, okay, wen kannst du denn da aus der WWF nehmen, der in den 90ern einigermaßen technisch war <lacht> und hab, äh, Bob Backland gefunden. Das ist ja fantastisch. Und, ähm, ja, hab gedacht, ja, okay, Steven Regal gegen Bob backland Warum nicht?
1: Machen wir das denn unter Bloodspot-Rules oder unter Ambition-Rules?
0: Ja, ich hätte eher gesagt, glaube, Ambition ist ein bisschen einfacher bei sowas. Ja. Und, ähm, da ist auch ein bisschen mehr für dieses Grappling-mäßig, glaube ich, unter. Ähm, ja, Steven Regal gegen Bob Beckland so. war, war, Warum nicht? Ich glaube, das könnte technisch ganz gut werden Also Bob Beckland ist ja auch, der war ja Ringer damals halt Also bevor der dann halt in Mitte 90 ern dieses komplett verrückte Gimmick halt gekriegt hat, ne? Alter Aber ähm, selbst da hat er ja dann noch, keine Ahnung, die Leute irgendwie totgechockt in seinem Chicken Wing und sowas halt, ne? Also
1: So geil
0: Ja, ähm, schon sehr nice Ist ja dann auch in Ende 90er sogar nochmal WWF-Champion geworden gegen Bret Hart und hat das Ding ja, glaube ich, dann irgendwie acht Tage oder sowas gehalten, nachdem er dann...
1: Ja, yeah, Mitte der 90er, genau.
0: ...gegen Dieselland verloren hat, oder so ein Bums. Ähm, ja, da das natürlich auch in den 90ern ist und von Eric Bischoff hier gemacht ist, habe ich noch ein wcb äh, title match hier zwischen Hulk Hogan und äh, Kevin Sullivan. Nein, Spaß, das, 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 das war ein Scherz, das habe ich jetzt hier nicht drauf geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, okay, das dritte Match ist, da habe ich mir gedacht, okay... Jetzt, jetzt musst du irgendwie noch so ein... So ein jetzt musst du den Dieter mal abfacken. Nee, nee, das kommt später. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt musst du irgendwie so ein krass raushauen, was halt auch irgendwie für die 90ern so ein, so ein, so ein richtig geiles Match werden könnte, auch ohne diese Regeln. Habe gedacht, okay, ich will ein Chris Benoit-Match haben, weil das halt auch, ne, der passt mit auch in diesen Bloodspot-Stil, Ambition-Stil rein. Und wem kannst du den geben, dass da auch so ein richtig geiles Match wird? habe gedacht, okay, schwappst du nochmal rüber in die WWF, ein Match, was es überhaupt nicht gab. Chris Benoit gegen Own Hart.
1: Ja, kauf ich.
0: Und ähm, das wäre so ein Ding, ich glaube, das wäre auch in den 90ern unter normalen Regeln richtig geil gewesen, wenn die halt kollidiert wären. Wenn halt Ohnhard in die WCW gegangen wäre oder wenn Chris Benoit halt in die WWF schon früher gewechselt wäre. Ich glaube, da wäre es richtig geil geworden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, das, ob die Leute in den Mitte der 90ern für sowas bereit gewesen wären. Ich glaube nicht. Ja, das, das, das wäre schon sehr hart krass gewesen. Ähm, ich wollte da eigentlich erst Owen gegen Brad machen, aber habe gedacht so, naja, das gab's schon mal und das, das wäre jetzt nur cheap, einfach nur dieses Brother-gegen-Brother-Ding zu kopieren. Von daher, Benoit gegen äh, Owen Hart. <lacht> ähm, also jetzt jetzt, jetzt werde ich dich abfacken, aber bei dem nächsten dann noch mehr. Dann hab ich gedacht, okay, ähm, wen gab's, der noch irgendwie, ein, der kein Ringer war, aber der irgendwie einen short background hatte in den 90ern? Und das ist mir aufgefallen, okay, es gab doch äh, Johnny B. Bett oder Mark Merrow, der war doch Boxer. Da, damals in den, äh, also bevor der in der WWE war Oder in der WCW halt Da war der noch Boxer, der hatte doch auch immer diesen äh, Als Johnny B. Bat, glaube ich, den Tutti Frutti oder sowas Als so ein Knockout Punch, als Finisher mm. Haben gedacht, okay Aber es gibt kein Gegenstück dazu Es gibt keinen Boxer irgendwie als Gegenstück Außer vielleicht sowas wie Dance Heaven oder sowas Haben gedacht so, nee, das nehmen wir nicht Ich will jemanden, der als Gegenstück Nicht boxt, sondern der Kicks macht Haben gedacht, okay aber im US-Wrestling gibt es irgendwie keinen richtigen Kicktyp. Außer ich nehme jetzt sowas wie Ernest de Cat Miller. Aber das wird dann irgendwie lächerlich, glaube ich. Ja. Und dann habe ich Mark Maros Gegner gefunden. Und das ist Toshiaki Kawada.
1: Ja, du. <lacht> Gut. <lacht> 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 Was soll ich dazu sagen?
0: Ich ähm, habe gedacht, das wäre schon witzig, weil Mark Mero versucht mhm. erst so ein bisschen oder Johnny Bett versucht ein bisschen gegen gegenzuboxen Ja, Cavada blockt das ab, ein paar Kicks und dann ist wahrscheinlich vorbei Also gibt es ja dem Match halt auch nur
1: maximal drei
0: Minuten oder was? Ja wahrscheinlich, also vielleicht unterschätze ich jetzt hier Mark Mero, und der würde wahrscheinlich, wenn er einen gezielten Schlag landet, dann lockt er Cavada einfach aus Aber ich glaube, wenn Cavada einfach mal einmal mit Kicks losliegt, dann ist es wahrscheinlich vorbei Eben drum aber könnte meiner Meinung nach auch so ein Upset werden, aber dann kommt wahrscheinlich die Yakuza und sticht Mark Mero ab. <lacht> ähm, okay, machen wir weiter. Ähm. Ich hab gedacht, okay, du hast irgendwie keinen, so einen richtigen Heavyweight Clash. So einen richtigen, zwei fette Schwergewichte, die aufeinander prallen. Und, äh... Ich das habe kommt, Angst. Das, das ich kommt, habe ja, zack, einfach krank. Angst. Okay. In Japan gibt es noch jemanden, der auch einen krassen Kampfsport im Hintergrund hat und deswegen hart gefeiert wurde in Japan. Und das ist Shinya Hashimoto. Ja, mhm. auch, ähm, ich glaube, der war auch Kickboxer oder sowas halt. Ja. Und, ähm, ich auch. wurde dann halt auch sehr respektiert oder sowas wegen Ich habe gedacht, okay, ich will jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, den gegen äh, Misawa oder dann vielleicht den hätte ich gegen Kiv Kawada machen oder so, weil Solche Matches, die gab es wahrscheinlich mal legit. Ich habe gedacht, okay. Wir bedienen uns in Europa. Und wer, wer hat irgendwie einen Grappling, äh, so einen klassischen Stil, aber ist ein fettes Heavyweight. Und deswegen ist er Gegner Otto Wanz. In den Bischen? <lacht> was? Ja, Otto Wanz gegen Shinji Hashimoto. Ja, komm.
1: <lacht> ist Otto Wanz Ringer oder was?
0: Ja, ich glaube, der war auch Ringer oder so. Ein bisschen ging der auf jeden Fall in diese Grappling-Richtung halt und sowas. Hab habe gedacht, okay, wenn sich die beiden Heavyweight...
1: Wand. Äh, otto Wand. Äh, Otto-Wand. Er ist Boxer.
0: Ba Boxer sogar, ja, passt ja sogar noch besser. Und Ringer. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht...
1: Und Kfz-Mechaniker.
0: Das ist auch ein sehr wichtiger Background für, ähm... Für, ähm für sowas, weil dann weißt du halt, dann bist du erfahren damit, wenn du schwere Reifen und Autos durch die Gegend schiebst, ne, und Telefonbücher zerreißt. Tschüss, tschüss. Und ähm, hab gedacht, okay, komm, weil wenn ich jetzt irgendwie keiner Otto Wanz gegen, keine Ahnung, David Finley gemacht hätte, dann ist das nachher in so einem legit, äh, in so einem sehr legiten Ding irgendwie... Zu offensichtlich, wenn dann halt äh, Otto Wanz irgendwie in eine Backfist landet und finde, ist einfach ausgenockt. Also brauchst du auch irgendwie so ein fettes Heavyweight, der dagegenhalten kann und dem wahrscheinlich dann sogar Paroli bietet in Shinya Hashimoto. Und, ähm, und ich habe das ein bisschen gemacht, um dich zu killen, also bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht> Alter, ja, hast du auf jeden Fall mitgeschafft. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt wird es aber ein bisschen besser. Ähm, das ist das Match, was jetzt kommt, wo ich auch denke, okay, das dürfte. Von der Qualität vielleicht am besten gewesen sein. Und so hab ich mir gedacht, okay, jemand aus der ECW, der glaube ich ganz gut in dieses Ding gepasst hätte, wäre glaube ich Taz. Ne, wegen vielen Würfen, äh, Sublessen, Submission, Tass mission und sowas halt, ne? Ja. Ich glaube, entweder wenn du zu einem kleinen Gegner, der hätte den Zack auf die Matte geworfen und Tapout vorbei. Oder halt, wenn du einen großen Gegner hättest, dann wäre das halt einfach, einfach so eine Schlacht gewesen. habe mir gedacht, okay, wen kannst du nehmen? Zack, Ken Shamrock. Test gegen Ken Shamrock.
1: Äh, das finde ich sehr gut und äh, das ist so ein Match, auf das ich wäre ich auch gekommen.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen so der, der Obvious Call, okay, nie gegeneinander angetreten, geht ein bisschen in ähnlichen Stil natürlich Shamrock ein bisschen mehr äh, MMA-lastig und äh, Test ein bisschen mehr Grappling-mäßig, aber ich glaube, das wäre so, keine Ahnung, 1996, 1997, wenn irgendwie Ken Shamrock aus irgendeinem Grund in die ECW gekommen wäre, Wäre, glaube ich, richtig geil gewesen.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja. Oder, keine Ahnung, wäre das sowas, keine Ahnung, bei Pancrase in so einem Semi-Shoot gewesen wäre, einfach irgendwie ein Test gegen, gegen Ken Schammer. Ich glaube, das wäre nice geworden.
1: Auf jeden Fall. Also, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und, ähm, ja, ich habe natürlich jetzt hier zu keinem von den Matches irgendwie einen Winner predicted, weil, keine Ahnung, das ist ja dann auch nur theoretisch und auch alle schon 20 Jahre dann in der Vergangenheit quasi, von daher, keine Ahnung... Und ähm, kommen wir zum Semi-Main -main event Da hab ich gedacht so, okay, nehmen wir vielleicht doch noch sowas klassisch Grappling-Ringmäßiges und machen einfach ein Brüderduell, äh, Rick gegen Scott Steiner.
1: Das finde ich cool.
0: Das, da kannst du nichts mit verkehrt machen, glaube ich. Äh, waren beides Das Ring, schreibt sich halt auch äh, von selbst. Genau. Das ist auch das möchte da kannst du dann vielleicht so ein bisschen eher nochmal 10 Minuten, 12 Minuten gehen, zack, und dann einfach, keine Ahnung, so ein Surprise, äh, keine Ahnung. Suplex oder dann Suplex in so eine Submission oder sowas und fertig halt. Genau. Das, das, könnte ja, das ganz, gut. Das könnte ganz cool werden. Und ähm, als Meldewet habe ich mir noch was ganz Besonderes ausgedacht. Ich hab mhm. gedacht, okay. Auch wenn ich vielleicht nicht der größte Brad Hart Fan bin, aber irgendwie Bret Hart muss auf so, auf so eine Karte irgendwie danke. auch nochmal.
1: Danke, 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 du. <lacht>
0: ähm, aber irgendwie, ne? Egal ob persönliche. Ähm, äh, Like oder sowas nicht, aber Keine Ahnung, so wie jemand wie Brad Hart gehört einfach drauf Gerade halt in den 90ern, wo das vielleicht auch noch Mit einer der größten Namen überhaupt war Muss, muss ja einfach mit hin haben gedacht so, okay hm. Gegen wen kannst du den stellen? Ja, gegen Owen Hart will ich jetzt irgendwie nicht machen, wollen, ne, das gab's schon Die Steiner sind für mich weggefallen, weil, ne, gegeneinander Pfff, <lacht> sowas wie Chris Benoit wollte ich halt auch nicht, weil es das auch schon mal real gab gegen Malenko oder Storm hätte ich mir jetzt auch nicht so cool irgendwie vorstellen können. Er, also schon, aber als meld wollte ich irgendwie was Krasseres haben. Hab gedacht, hm, es gibt einen, den hast du nicht hier auf der Card, der aber auch äh, mit seinem Background irgendwie reinpasst. Und das ist Dr. Dev Steve Williams. Also,
1: mit Steve Williams habe ich eh gerechnet bei dir und äh, muss ich sagen, sehr, sehr gute Wahl.
0: Ähm, ja... Das ist auch ein Match, ich glaube, das wäre unter normalen Regeln wäre das richtig geil, aber ähm, ja, Steve Williams hatte ja dann halt keinen guten WWF-Run, da haben wir ja quasi schon drüber gesprochen, jetzt in unserem 1990er-Rewatch. 99er ähm, Rewatch. Ja, und,
1: äh, und Bret Hart war da ja auch schon bei der WCW.
0: Genau, der war halt auch da schon bei der WCW, weil halt da so bestimmte Sachen halt in Kanada passiert sind. Ähm, also auch so relativ unwichtige Sachen, da weiß halt keiner was von. Nee. Und, ähm, von daher, ne, halt nie passiert und Steve Williams war ja glaube ich nur zu Anfang in der WCW, beziehungsweise als das dann noch eher so ein bisschen NWA-Territory war. Und, ähm, ja, deswegen nie zustande gekommen, aber das ist glaube ich sowas, das wäre für ein Main-Event, glaube ich, ganz würdig, ganz geil. Ähm, wo du so die Technik von Bret Hart, die ja ein bisschen anders ist, als quasi das Grappling dann von Steve Williams ganz gut kombinieren können glaube ich.
1: Ja, stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Ähm, ja, das, das, das war die Kart quasi. Ähm, gibt es, wenn du das so hörst, noch irgendwie oder vielleicht overall, was, was sind deine Gedanken dazu? Äh, es
1: sind halt Sachen, auf die ich nicht, also es ist halt nichts Offensichtliches, so im ersten Blick. Und, äh, finde ich aber sehr gut und da sind auch Sachen, die ich mir unter Ambition Rules sehr gut vorstellen könnte. Und äh, ja, nö, klingt sehr, sehr gut. Und da ist ja auch das gute: ey, das werden alles keine 15, 20 Minuten Brecher. Und äh, dann, ja, ist das auch gut äh, wegzugucken. <lacht>
0: ja, eben, absolut. Ähm, wenn du so die Namen hörst, die ich gesagt habe, gibt es irgendeinen Wrestler, den ich vielleicht vergessen habe oder den du noch hinzufügen würdest, wo du denkst: okay, der wäre in so einem Environment, glaube ich, ganz cool, den ich da sehen würde. Fällt dir was äh, ein?
1: Haha, Steve Blackman, haha. Stimmt, ähm, stimmt, ja. Aber sonst, äh, nö, eigentlich, also, äh, ja, die, äh, die MMA-Phase von Jeff Jarrett kam ja erst, äh, in, in <lacht> den zwei Zehnern, also 20 Jahre später, nö, eigentlich nicht.
0: Ja, das, den einzigen, den ich halt noch irgendwie eigentlich unterbringen wollte, war Kurt Angle, aber der war ja, ja quasi wobei,
1: die, Engel fing ja auch erst so richtig ab den 99ern 2000 im Wrestling an.
0: Genau, de deswegen war das halt ein Punkt bei mir halt. Und ähm, ich konnte also von den Namen, den ich hatte, konnte ich irgendwie keinen. Da habe ich irgendwie keinen passenden Gegner irgendwie gefunden für Engel, den man da halt irgendwie vernünftig reinpacken hätte können. Der also Engel gegen Taz. Da, das halt höchstens, aber... Das war halt so, aber das gab halt auch genau, schon. das gab es so. halt schon, deswegen wollte halt irgendwie so Dinger, die es halt nicht so ähm, schon präsent irgendwie gab. Und deswegen gab es da irgendwie keinen, den ich mir irgendwie mit Angel hätte vorstellen können, wo es irgendwie... Also klar, mit jedem von denen, den ich hier habe, wäre das bestimmt ein gutes Match gewesen. Aber das wäre nichts, wo ich mir das 100% in so einem 90er-Environment hätte vorstellen können. Und ich habe halt Leute ausgelassen, zum Beispiel, die halt technisch sind, aber die ich mir halt nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel so jemand wie Sean Michaels halt, der ich finde, der halt zu sehr zum Beispiel Showman ist, als dass der in so ein Bloodspot-Environment halt passen würde. Nee, der würde da nicht,
1: auf gar keinen Fall reinpassen.
0: Ähm, und so, Oder, keine Ahnung, so Leute, die halt zwar technisch sind, aber die halt Lower kater sind, sowas wie Brad Armstrong oder sowas, oder halt jemand wie Chris Jericho, der in den 90ern noch nicht so groß war. Ähm, und der dann auch zu Gimmick hier eigentlich dafür war, dass die halt da nicht reingepasst hätten. Ja. Deswegen habe ich solche Leute halt rausgelassen. Und, ähm, ja... Oder ich hätte wollte eigentlich noch jemanden wie zum Beispiel Finley reinpacken, aber da habe ich halt auch niemanden, der irgendwie da als Gegner gepasst hätte. Deswegen ja, habe ich den halt auch weggelassen quasi. Und ähm, ja, das 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 was dazu. Das ist jetzt eine relativ kurze Ausgabe, aber das ist ja nicht schlimm. Mag wohl. Das, das war einfach so ein paar kurze, einfach eine kleine. Theorie einfach in die Praxis ein bisschen umgesetzt und kurz drüber gequatscht. Ja, mehr, mehr braucht es ja auch manchmal nicht. Und ähm, von daher, ähm, ich weiß gar nicht, willst du irgendwas abschließend noch sagen oder? Nö. Ich ähm, kann nur gerne abschließend sagen: ähm, Lasst uns doch mal hören, wie euch das ähm, gefallen hat. Ähm, dieses, ähm, vielleicht kann man da irgendwann nochmal ein ähnliches Thema irgendwie zu, zu entwickeln und am ähm, Gerne, lasst uns auch mal irgendwie in den Comments dazu oder als Retweet oder was auch immer halt gerne mal sehen, was ihr für eine Karte machen wollt. Wie steht ihr allgemein zu diesem im Mission, uh, whatever gedöns? Lasst uns das gerne alles wissen. Und uh, wenn nicht oder wenn euch sowas nicht gefällt, dann lasst euch das gerne auch wissen. Ich bin immer offen, und um, diskutiere gerne über sowas oder wir. Von daher lasst uns immer gerne eure Meinung dazu wissen. Sprecht mit uns, wenn ihr das wollt. Und wenn nicht, ist auch okay. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Ausgabe und ähm, bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Bleibt gesund und auf Wiedersehen.
1: Es hat mich gefreut.
0: Tschüss.